0: Está começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Las Vegas Raiders.
1: Raiders, Raiders, Raiders. Just win, baby, win, baby.
2: Beleza, galera? Vocês acharam que não teria podcast de encerramento da temporada? Pensou errado. E estamos aqui para mais um Raiders Brasil Podcast o seu podcast a respeito do Las Vegas Raiders. Eu sou o apresentador, Jason Silva, e no nosso podcast a nossa ideia é trazer especialistas em futebol americano para discutir com a gente um pouco sobre o desempenho do nosso querido Las Vegas Raiders. Então eu vou agora apresentar para vocês os nossos especialistas do dia. Vamos conversar com você então. Bem-vindo, Ayrton Villerev. Como é que você está, mano? Fala galera, tudo bom? É, esse ano a temporada
3: começou, parecia um sonho, mas a realidade bateu forte na nossa
2: porta e terminamos como sempre, né? O Exatamente, terminamos como sempre. Eu acho que era é até um pouquinho melhor do que sempre, mas ah, foi feio, foi feio, foi uma merda. Temos também o nosso outro especialista, Carlos Massari. Boa noite, Carlão. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Foi a temporada
0: dos altos e depois do baixo, né? Foi uma montanha russa com uma subida só e uma descida só, basicamente. A gente teve aquela euforia, campanha de 6-3, ganhando os Chiefs pra ir a 7-3 dentro dos dois minutos finais, aí toma a virada e depois mais um colapso de segunda metade de temporada, que já é tradicional do Luder, pra acabar com os nossos corações, né? Enfim, mais uma tristeza, vamos debater aí tudo o que aconteceu.
2: Com certeza, vamos debater sim. O Carlão já deu até um, uma prévia da análise dele, assim, da, da, de como foi o review da temporada, como foi a temporada. E temos também o nosso amigo e companheiro de sempre, Iago Franz Leven. Fala aí, Iago. Boa noite, cara.
4: Boa noite, galera. É, boa noite, pessoal. Eu também compartilho um pouco do sentimento do Jason de que não foi o gosto no final poderia ter sido um pouquinho pior, tá? Eu acho que melhorar de 7-9 para 88 é um progresso bem interessante. Simbolicamente, não tivemos uma temporada perdedora, é, vamos focar nisso e também em algumas. É, vamos dizer assim, algumas. Algumas sequências e algumas. Uma, como é que eu posso dizer a palavra certa para isso? A gente tirou alguns estigmas interessantes dessa temporada. Vamos tentar olhar pelo lado positivo.
2: Boa, boa. Tivemos sim, tivemos lados positivos, mas também tivemos decepções que. Pô. Mas vamos lá, gente. Então é isso. Esse é o nosso podcast. É isso que você vai ouvir da gente hoje. Então. Bora pro podcast, gente. Beleza, galera. Então vamos começar então o nosso trabalho, nossos trabalhos aqui, analisando essa última temporada. Lembrando a vocês que o Las Vegas Raiders terminou a temporada com 8-8, conforme a gente já já comentou aqui. E tivemos muitas muitos jogos que a gente achou que ia ganhar e perdeu, tinha muito jo teve jogos que a gente achou que ia perder e a gente ganhou e terminamos assim, 8-8 na temporada. Não foi nenhuma temporada vitoriosa, nenhuma temporada perdedora e não foi o pior. Então assim, eu queria já começar o vídeo de vocês, senhores analistas, senhores comentaristas. O que que vocês acham? O que que vocês viram? de legal nessa temporada? O que vocês analisam da temporada? Vamos um por vez, só para a gente não se embolar. Foi uma temporada que a gente
0: começou muito surpreso, acredito que principalmente pela autoridade que a gente ganhou do New Orleans Saints na semana 2. Foi ali uma vitória bastante que a gente se impôs naquele jogo. A gente venceu por 34 a 24 e venceu de uma forma que a gente olhou para aquele time e falou não, esse é um time que vai para os playoffs. E depois, pouco a pouco, a realidade foi se mostrando pra gente Principalmente por causa da defesa A defesa que regrediu em relação a 2019 Foi uma defesa historicamente ruim Foi, se eu não me engano, a nossa pior defesa em pontos cedidos por jogo na história E com isso a gente foi vendo que os esforços que o ataque fazia Não eram suficientes muitas vezes A gente teve ali na, na nossa vitória contra o Kansas City Chiefs na semana 5 Um momento de glória, né? Uma vitória contra o atual campeão do Super Bowl que mais uma vez se iludiu muito a gente mas aquela foi uma vitória que ao mesmo tempo que foi essa vitória do momento de glória, eu acho que acabou sendo prejudicial pra gente porque fez com que o Paul Gunter continuasse no cargo não dando tempo nenhum para a gente se recuperar depois e pouco a pouco a defesa foi piorando conforme foi perdendo jogadores para lesões mas lesões não são desculpa porque todo time perde jogadores para lesões e a gente foi vendo que com essa defesa não daria para ir a lugar nenhum então eu acho que a gente tira muitos positivos quanto ao que o ataque produziu quanto às melhorias na produção de muitos jogadores foi a melhor temporada da carreira do Derrick Car o Darren Waller se tornou um tight que com certeza é um jogador de elite mas tudo que a gente tem de positivo para tirar, a gente também tem de negativo para olhar em relação à defesa, e eu acho que principalmente em relação ao John Gruden eu acho que, vou deixar para vocês falarem mais dessa parte, mas eu acho que são mais
2: negativos do que positivos em relação a ele. Fala tu agora, Ayrton o que, que você ia comentar e eu, eu gostaria também que você, você me ajudasse a entender cara, foi a partir de que ponto você acha que Começou a ladeira abaixo, assim. Foi a partir da derrota pro Tampa Bay, foi a partir dessa, desse 46x6 pro Falcons. Até, a, até que ponto você ainda tinha esperança, sabe?
3: É, vou começar falando primeiro do, do que tem de positivo na temporada. Manda, né? começou, manda aí. Começou uma temporada totalmente atípica, né? Por conta da pandemia, é, sem training camp... E, direito, sem OTA, sem nada, e um ponto positivo disso foi é, como o ataque se desenvolveu, principalmente no, na primeira metade da temporada, com a dificuldade de treinamento, era uma coisa que a gente falava durante a pré-temporada, essa questão toda de como a gente ia conseguir se beneficiar trazendo o mesmo time de 2019, principalmente o mesmo core do, do ataque, com o mesmo quarterback, o head coach tudo, Todo mundo no mesmo sistema num terceiro ano Isso ia beneficiar bastante E foi o que, o que a gente conseguiu ver é, Talvez a produção dos rookies Que não prejudicada prejudicado de certa forma por conta disso Mas, olhando o histórico O Gruden não é um cara de... Gostar muito assim de, de utilizar Os rookies no seu time Ele gosta mais de jogadores veteranos Mas por esse problema Da pandemia a gente Meio que subentende que foi Essa questão, a subutilização Dos rookies, o que de certa Forma deu mais Espaço ainda para os, os veteranos Que se mostraram Dando conta do recado Que foi o caso do Agawar no ataque Entrou ali que Penso eu que a função que o Agalor fez era a função que o time draftou o para fazer, e como o Agalor já é um jogador experiente e já conseguiu pegar mais a dinâmica do ataque, ele acabou entrando nessa função e deixando o novato mais escanteado no ataque, né? Mas quando você pega os pontos positivos, você vê principalmente a desenvoltura do ataque no começo, mesmo a gente tendo dado uma regredida ali depois no jogo horrível, que foi ficando cada vez mais é, deficitário durante a temporada, mas o, o Redis se mostrou um time é, produtivo no ataque, drives consistentes, drives longos, big play que a gente conseguiu adicionar essa temporada que em outros anos não tinha. É, a mudança do estilo do jogo do Derek Carr, pareceu um começou a ser um QB mais agressivo é, correu em certas jogadas em certos lances que era uma coisa que a gente criticava bastante é, várias críticas que a gente comentava sobre o jogo dele ele conseguiu melhorar, conseguiu responder, é, principalmente a gente conseguiu ganhar do Chiefs em Kansas City que por mais que tenha sido uma vitória excelente essa vitória, além da vitória ela traz um a quebra de um estigma Que assim, tinha do carro nunca jogar bem Contra o Chiefs, nunca jogar bem Contra o City é, Toda essa questão é para mim esses foram os pontos, os pontos Mais positivos da temporada né
2: É, um, um é. destaque Também que teve no ataque Foi o, o Jacobs, né cara
3: é, o, o Jacobs ele deu uma Regredida em relação ao ano passado Mas mesmo assim ele ainda Conseguiu ser Produtivo Produtivo é, Principalmente ali é, quando chegava próximo da Red Zone, nas primeiras semanas, né? Conseguindo finalizar os drives. Hum. Mas como o time no geral, ele foi decaindo no, no fim da temporada. Né? É.
2: Achei que foi o time todo também, né? Também foi o time todo, eu acho, que deu uma decaída. Mas Iago, agora é sua vez, mano Fala aí, o que, que você viu? De... Fala só um resumo Do seu resumo da temporada Por favor, pode falar o um ponto positivo O um ponto negativo, pode ir
4: Eu vou fazer um resumo Dos estigmas aí, como o Ayrton citou Que foram quebrados essa temporada, primeiro nós ganhando no Arrowhead em é, a primeira vitória do Derek Carr lá colocando 42 pontos o flamengo foi 40 42 no longo deles isso psicologicamente para o time faz muito bem para o carro faz muito bem para a torcida faz muito bem nós ganhamos no frio ganhamos em Cleveland é para um time aí que talvez fosse melhor do que o nosso mas enfim ganhamos lá no meio do frio é, nós vencemos o jogo numa hail Mary não lembro da gente vencer o jogo em hail Mary nas últimas temporadas Acho que eu, não sei se desde 2010 ou a gente não consegue isso. Se alguém é, lembrar aí, fala por favor. Foi contra os Jets esse jogo na Real Mary, mas vencemos. Conseguimos tirar aquela espinha que estava encalada na garganta em Denver. Aquela conversão de dois pontos no finalzinho, parecia um replay do ano, do ano retrasado, né? Da última semana, e dessa vez nós vencemos. É, enfim, eu vou resumir o seguinte: é, não adianta você de cima para baixo ser o cara mais bem vestido do mundo se você tá de cueca da cintura para baixo. Em outras palavras, a minha metáfora é a seguinte: é, se você olha para o nosso elenco e para a maneira que o time estava jogando, 8-8 era um resultado previsível. É, Vamos lá. Por que, é que a gente não foi para a playoff? Vamos fazer um breve resumo. Somos um time melhor do que os Chiefs? Não. Melhor do que Pittsburgh? Não. Melhor do que Baltimore? Não. Melhor do que Buffalo? Não. Melhor do que é, talvez os Browns? Talvez. Sim, porque a AFC Norte teve uma tabela na matinha. Justamente eu acho que Pittsburgh conseguiu tanto sucesso assim por causa disso. Somos melhores do que Tennessee? Não. Somos melhores do que Indianapolis? não. Então, se a gente não tá dentro dos sete melhores times da conferência, a gente não merece o playoff. É lógico isso. E todos eles... Nossa, nós não somos nem melhores do que Miami. Miami fez 10-6 e perdeu o playoff. Eu não sei se a nossa posição foi mais dolorosa do que a deles, não. Porque imagina se a gente faz 10-6 e perde o playoff numa temporada como essa. Então, assim, é, a gente não mereceu ir para os playoffs mesmo. A defesa deixa muito a desejar. É, esse resultado, apesar do começo o é, começo avassalador só revelou o que nós somos e é um time 8 8 mesmo e é isso aí, tem que melhorar para poder merecer chegar lá
2: cara, mas assim, você comentou que, que, que a gente não é melhor do que muito time que tava no playoff, mas assim, teve jogos no playoff que tava cansativo de assistir, né cara Estava muito ruim de assistir. Mas, amigos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. e Eu fiz para o Ayrton, mas o Ayrton saiu pela tangente. Mas, assim, em que momento vocês deixaram de acreditar no playoff? Eu confesso para vocês que, assim, 46 a, 43 a 6... Para Falcons, ali, eu já não tinha mais esperança. Na verdade, assim, é ali eu perdi as esperanças. Foi ali que eu perdi as esperanças. E aí eu queria ouvir de vocês também. Aonde vocês ainda acreditavam? Até aonde vocês acreditavam?
3: Eu vou responder primeiro, porque eu acabei não respondendo, né? Mas, eu... eu... Assim, o jogo do Jets foi muito doloroso, o do Falcons. O jogo do Falcons foi muito doloroso, porque foi uma repetição do que aconteceu na temporada passada contra o Jets. A gente vinha lá, o time 6-4, com esperança, jogando bem, e aí chega contra um, um adversário e, e o time é totalmente dominado. Nada deu certo tanto no jogo contra o Jets no ano passado, é, na temporada de 2019, como nada deu certo contra o Falcons na temporada de 2020. Mas até então você pensa que é um jogo atípico ali. Mas o jogo contra o Colts foi, para mim, o, o balde de água fria. Foi o fim, porque a gente ainda tinha chance ali, ainda podia é, reverter aquele desastre contra o Falcons. Mas o, o Colts dominou o jogo, principalmente no jogo corrido. A defesa não tinha resposta de nada, o ataque ainda tentou, mas... A defesa não tinha uma resposta sequer para o jogo corrido do Colts. O, é, o, o Taylor, o running back, correu para mais de 200 jardas. Aí, ali, daquele dia em diante, foi só ladeira abaixo.
2: O, o Gunter, ele saiu em que semana, hein? Sim, do, depois dos Colts, acredito, né? Foi depois daquela pancada contra, contra os Colts. Ah,
1: é.
0: Eu queria dizer que eu acho que a derrota para os Falcons não foi um ponto de, de virada. Essa derrota pros, pros Falcons Assim como a derrota pros Jets do ano anterior, é meio que uma coisa Que acontece na, na NFL É sempre um jogo que o time Acaba não entrando tão focado Não entrando tão Com tanta, tanta força ali Pra jogar naquele jogo, e foi um jogo depois Daquela nossa derrota pro Kansas City Dentro dos dois minutos finais Se você pegar quase todos os times da, da NFL, não os times Grandes, vencedores, assim Mas os times de nível médio pra alto tem um jogo desse na temporada Então ali naquele jogo eu ainda achei que era só Um jogo de de apagão E que as coisas voltariam ao normal depois O jogo que que eu acho que me deixou convencido de que não ia mesmo, acho que meio que na linha do que o Ayrton falou, foi o jogo contra os Jets, cara. Porque ali a gente quase perdeu pra um time horrível, um time que não tinha nenhuma vitória na temporada. A gente só ganhou porque eles chamaram aquele, aquele cover zero suicida no final. Então ali eu pensei que, cara, tipo, a gente. Quase perdeu para esse time, sabe? Já era. E aí eu também acho que a gente começou a ver a repetição de tudo de ruim que aconteceu em 2019. E o que mais me frustra nessa temporada, o que mais me deixa preocupado com o futuro e também frustrado com a temporada de 2020, foi ver a repetição de todos os mesmos problemas que aconteceram em 2019. A gente derreteu na segunda temporada, mas segunda metade da temporada mais uma vez e isso é uma coisa que vocês sabem é do histórico do Luden aconteceu na primeira passagem dele quando ainda era o Oakland Raiders aconteceu com ele no Tampa Bay Buccaneers ele foi demitido do Tampa Bay Buccaneers depois de perder para o Jamarcus Russell né nosso quarterback lá eles perderam pra gente num jogo que eles podiam ir pros playoffs depois de começar, acho que 7-2 na temporada, e né? ficaram de fora dos playoffs. Aconteceu em 2019, com a gente começando 6-4, aconteceu em 2020, com a gente começando 6-3, e os times do Gruden sempre desaparecem na segunda metade da temporada. E preocupa muito também a repetição do problema da Red Zone. O nosso ataque foi brilhante nesse ano, é, entre as linhas de 20, né? Como se diz, de 20 a 20. Chegava na Red Zone e parava, como foi em 2019. A gente foi, se eu não me engano, o trigésimo time da liga dentro da Red Zone, com o ataque, sendo que a gente foi top 5 entre as linhas de 20. Isso é muito preocupante porque é reincidente, cara. Não é que ah, é um problema que agora a gente vai ver o que acontece. Não, é reincidente. Então então, se o Gruden quiser ganhar a nossa confiança, se o Gruden quiser que a gente olhe com mais carinho aí pro que vem pela frente, eu acho que ele tem que estar tá quebrando a cabeça todo dia em
2: como consertar esse tipo de problema. Concordo, concordo. Iago, só falta você, mano. Em que momento você achou que. Já era. Eu vou seguir a linha
4: do Ayrton, aquela corrida do Jonathan Taylor no um jogo contra a Indianapolis Colts, que a OL deles varreu a nossa DL, abriu um, abriu um túnel ali na nossa OL e o cara correu. Meio segundo tava na endzone. Aquele foi o momento em que eu olhei assim e pensei, nós não merecemos e não vamos porque é, mesmo com o Chargers na semana seguinte, fazendo toda a força do mundo para entregar para a gente a vitória, é, eu percebi que nós não éramos bons o suficiente ou melhores do que os outros times que entraram no playoff na nossa frente, então assim, é, seja por uma questão técnica, por uma questão tática, de treinador, de talento individual, de preparo físico, contusão, mas nós não merecíamos ir para o playoff e eu vi naquele jogo. Não sei se vocês estão lembrados, naquele jogo teve o Jonathan Abram perdendo o, o T.Y. Hilton pro Felipe Rivers, assim, de uma maneira ridícula, ele abandonou a marcação do T.Y. Hilton, o T.Y. Hilton correu, pegou a bola, poderia ser qualquer outro wide receiver, né? mas foi com ele. Esse jogo, o Rivers não tentou nada de especial, ele não fez nada de especial esse jogo, ele apenas deu o que a defesa tinha de fraco. Jogo corrido, é, marcação em zona ruim e foi nesse feijão com arroz aí que eles ganharam da gente. É, nós tomamos 44 pontos na, no lombo e, para mim, foi o dia em que eu disse que não dava mais. É, eu, aproveitando o gancho aí nos problemas da Red Zone, que apareceram de novo, é, eu penso que tem duas maneiras de consertar esse problema. É, os Chiefs têm o mesmo problema com a gente, que a gente, tá? o a Red Zone dos Chiefs é muito ruim. Então, eles fazem muita trick playzinha, principalmente com o Kelsey, aquele shovel pé é, screenzinha meio boba, é, passe do running back, eles costumam aprontar bastante coisa na, na red zone para sanar esse problema deles. Mas, assim, dentre todas as alternativas, eu acho que sobram duas pra gente. A gente tem que roubar dos Titans a habilidade de correr com a bola na Red Zone, que isso aí já melhora muito. Eles são o melhor time da liga na Red Zone por causa disso. Eles corriam com a bola com Derek Henry nas últimas 20 jardas. Ou a gente tem que contratar, se eu não me engano, não sei se é Dallas que tem, se é Carolina. Tem um, um chamador de jogadas específico para Red Zone. É o Red Zone Play Caller. É, tem time que se especializa essa área do jogo para um treinador só e a função do cara é só chamar jogadinhas ali da Red Zone. Vamos ver o que vai funcionar. né?
3: Cara, é, essa questão da, do, do desempenho fraco na Red Zone fica muito aparente quanto o Gruden começa a ser conservador nessa área do campo. É, não sei o que acontece, ele passa pensar que a gente tá jogando ainda em 2002, 2001, 2002, é inegável quantas vezes vocês viram formações com três tight ends um fullback e um running back na, na linha de 20, na linha de 15, é, jogada com uma única opção de passe, fade pro Jason Witten, a, jo a própria jogada que o Derek se machucou contra o, o Charles era um play action que só tinha uma única opção de passe, que era o Jason Witten. Aí você chega no.. você chega a ter uma criatividade grande, você tem um jogo fluindo bem, quando você tem um campo alongado, e quando você encurta esse campo, que é a parte mais crítica do jogo, você passa a ser conservador. Esse é um problema grave. E é um problema, como o Carlos disse, que é recorrente. Esse problema aconteceu em 2018, aconteceu em 2019 e aconteceu essa temporada. E podem falar que, ah, porque o Derek ficar isso e aquilo, beleza, é, ele tem os problemas dele, mas a gente viu que quando o Mariota jogou, aconteceu as mesmas chamadas na red zone. É, você vê que muitas jogadas, principalmente quando você assiste o All 22 no, no Game Pass, e você vê a jogada por cima, que você vê o desenvolvimento de toda a jogada, você vê como as jogadas de o Raiders são previsíveis e limitadas em questão de, de opções para o quarterback. A própria jogada que o, o Iago falou anterior, aquela conversão de dois pontos contra o, o, o Broncos no fim da, da temporada, quando o Raiders fez o touchdown, o Grudy chamou um set de três tirantes e tirou o Waller de campo. Tipo, como é que você tira o seu melhor jogador, o cara que estava destruindo o jogo, da jogada mais importante do jogo? A gente só conseguiu é, resolver esse problema porque o técnico do, do Bronx pediu um timeout. Então, tipo, são coisas que precisa evoluir. É como se... Em determinadas áreas do jogo, o Gruden ficou lá atrás ainda, ficou lá naquela NFL que era run heavy, que você tinha aqueles running backs pesados, que correu bastante, que você tinha linebackers que não eram bom de coverage, eram exclusivamente para parar o jogo corrido e você conseguia é,
2: empenhar um jogo corrido mais forte nessa área. Massa, massa, é uma ótima reflexão mesmo, mano. Valeu. Então é isso, galera. Esse foi a, essa, esse foi o nosso é, resumo inicial da, da nossa da nossa última temporada e vamos pro próximo bloco Bom, gente, nesse próximo bloco eu tenho apenas uma pergunta para fazer para os nossos três especialistas, que eu já fiz anteriormente para eles se prepararem, mas que aí a partir dessa, uma pergu dessa pergunta vai vir um, algumas reflexões para todo mundo. E a pergunta é a seguinte, e aí eu vou começar com você, Iago, que é o que, que você viu de bom, de ruim e de feio nessa última tempo temporada? nos Raiders.
4: De bom, nós somos uma, um ataque top 10 da Liga. É, nós nos solidificamos como um ataque minimamente, é, não vou dizer temível, mas bastante respeitável. É, nós temos jogadores é, blue chip players, né? jogadores acima da média no ataque, o Darren Waller, o Jacobs, o miolo ali da OL, que pode ter deixado um pouquinho a desejar, mas conseguiu ainda se manter bem acima da média. É, o Carr teve uma ótima temporada. Ah, ah, mas os ataques esse ano foram inflados mas ele tem que inflar junto também ele ficou ali no topo, junto com todos os outros a média de passe de distância viajada do passe dele subiu é, nós tivemos o Nelson Aguilar nós tivemos é, a, a, os reservas da OL jogando e não comprometendo tanto assim, agora feio foi a defesa feio foi a defesa, foi essa regressão é, principalmente na DL uma coisa interessante né, que eu escutei naquele podcast Take it online. O Branson Buckner e o Marinelli têm filosofias bem distintas. É, o, o cara lá do Take Don't Lie explicitou isso direitinho. Por exemplo, com o Branson Buckner a gente tinha uma DL só para parar a corrida e uma DL só especializada em passe. Se eu não me engano, a DL para parar a corrida tinha o Rankin, tinha o PJ Hall, que depois foi dispensado, tinha o Josh Mauro, aquele cara que vive na liga só para parar a corrida, e eu não sei se o Clarence Farrell fazia parte também. Aí depois mudaram. Quando era uma situação óbvia de passe Tinha o Hurst, não sei se o Hankins ficava O Cross, o Arden Key, E eu não sei também eu, eu não sei se o Farrell rotacionava Se ele fazia parte Só sei que o Branson Buffner acreditava Na especialização da DL Carregava sempre oito pro roster final E o Marinelli gosta de botar Todo mundo para fazer tudo A DL ah, sentiu essa diferença é, Foi ah, bem a ah, ah,
3: ah, A DL de passe Era... Crosby, Benson Maior, Maurice Hurst e Farrell de, de DT. Esse era ah, o, o base defense de passo. principalmente em Thunder Long. E
4: a e corrida era, era acho, acho que era isso, na né? corrida era o Hall, era o Rankins, era o Josh Mauro e mais um. Sabe quem era?
3: Aí a, o base defense que entrava era Farrell Rankins, aí PJ Hall e. Crosby trocando snap com o Josh Mauer. Então,
4: o Marinelli já acredita que todo mundo tem que fazer tudo. Então, assim, além de perder um treinador que era muito Próximo dos jogadores, como o Branson era, era e é em Arizona, não sei por. o Marinelli é um cara meio X e bolinha, velhinho lá, que vai fazer os desenhinhos das stunts e tudo mais, e tem essa mudança de filosofia. Então, os jogadores da DL tinham que saber muito mais coisa, pensar muito mais rápido e ter uma polivalência maior. A DL, nossa, nós éramos o oitavo contra a corrida em 2019, caímos para, não sei, vigésimo, vigésimo primeiro contra a corrida esse ano. Contra o passe, então, a gente botava o um jogador cansado para correr atrás do quarterback, sem chance. É, o, o nosso grupo de linebackers esse ano teve lá o Nick Viatowski, que foi melhorzinho, o Nicholas Morrow começou a jogar bem esse ano também, jogou direitinho. O Corey Littleton foi um fantasma até os últimos três jogos, quando ele jogou direitinho. E assim, eu vou dizer o seguinte, o feio, o que foi o feio dessa temporada, na minha opinião? O feio mesmo. Sem falar que a defesa não sabe jogar em cover 2, né? Isso aí a gente viu nos momentos contra o Chargers, contra Miami, principalmente naqueles 14 segundos finais. O feio pra mim... Foi o Jonathan Abram completamente perdido e nos custando dois jogos no final. O um jogo contra os Chiefs e o um jogo contra Miami, porque ele simplesmente abandonou a zona dele e foi fazer não um sei lá o que. Ele é um jogador que já está no seu segundo ano, ele não pode fazer isso mais. É, mesmo que ele tenha ficado machucado uma temporada toda, é dever do jogador participar mentalmente do jogo, ter uma mental rap, como eles costumam dizer, e chegar na sua terceira temporada como profissional, na minha opinião, ainda um Hulk, é, ele ainda é um Hulk, ele age como um, ele se comporta como um em campo, é muito, muito triste isso, mas assim, foi isso e foram aqueles momentos contra Miami e contra os Chargers no finalzinho, que pra mim ganha o selo de O Feio da, te... o, o, o feio da Temporada.
2: Boa. Boa, mano, boa. Ailton, vai você agora, mano. Fala aí pra mim. O que você achou de legal, de ruim e de feio na temporada? Podem ser momentos também, tá?
3: Eu, eu vou falar de momentos pra também não, não me alongar muito. É, acho que o bom foi a vitória contra o Chiefs e o Arrowhead. É, principalmente, a gente começou o jogo, o Derek K foi interceptado, todo mundo já. Cristão, achando que ia ser mais um jogo contra o Chelsea, depois aquela sequência de big plays virando um jogo, é, jogo apertado e conseguindo ganhar. Para mim, aquele foi o melhor momento da temporada. Tudo deu certo ali, deu certo por mais pontos que a gente tenha levado. A defesa fez um trabalho excelente pressionando o Marromes. É, o, o jogo, o plano de jogo do Gruden foi sensacional, as chamadas foram sensacional, sensacionais. O jogo do K foi espetacular, a postura dele em campo, aquele jogo foi sensacional. Se a gente tivesse conseguido terminar a temporada bem, aquele jogo seria um jogo pra gente reassistir por, por muito tempo. É, o feio, pra mim, acho que o feio foi foi ver o quanto de snap o Jason Whitten recebeu, principalmente na Red Zone, no lugar do Foster Moore. É, não entra na minha cabeça você dar tantos snaps para um, um cara naquela condição, principalmente na Red Zone, quando você tem um segundo anista com um potencial enorme, é, podendo ser uma dupla excelente junto com o Ola. É, inclusive, é... Tendo uh, os espaços que o Waller deixa no campo, porque tem uma marcação dupla, porque recebe uma atenção maior, e o Forchamore podia é, entrar nesses espaços, e o, o time insistindo no item, principalmente na red zone com jogadas desenhadas exclusivas para ele. Isso, para mim, foi muito feio. E o horrível foi o final do jogo contra o Charles e contra o Dolphins. Aquilo, aquilo é o. É o teste mesmo para você ser torcedor do Raiders, porque aquilo lá acontece todo ano, todo, todo ano a gente tem uma decepção gigante de com a Carla.
2: Beleza, mano. Carlão, só falta você, mano. Seu momento bom, seu momento ruim e seu momento feio da temporada. É, vamos de, de maneira um pouco mais geral, então.
0: O bom foi... O fato de que a gente bateu de frente contra times do topo da liga. Normalmente a gente pegava times de playoffs, times de campanha de mais de 10 vitórias, a gente sabia que a gente ia apanhar. Isso mesmo em 2019, eu acho. Esse ano não, a gente ganhou de três times que tiveram mais de 10 vitórias. A gente ganhou do Kansas City, a gente ganhou de Cleveland, a gente ganhou de New Orleans, ou seja, a gente ganhou de três times que chegaram nessa fase aí do divisional dos playoffs, que passaram do Wildcard dos playoffs. A gente bateu de frente com eles, ganhou A gente se impôs, foram vitórias Até que dominantes, vitórias por mais de 10 pontos, então isso Pra mim foi um grande sinal de evolução E foi uma coisa que me deixou feliz De ver que a gente tinha nível pra bater Nesses times e que não era uma coisa De sorte, ah, porque a gente ganhou Uma vez, mas porque o time não se preparou Não, não foi isso, porque a gente foi lá e ganhou Três jogos contra times que chegaram Na fase divisional dos playoffs O ruim, eu vou dizer que foi A teimosia do Gruden, foi ele no que o Ayrton falou de insistir em deixar o Jason Witten em campo em vez do Moro Foi, para mim, inexplicável o fato de que o Brian Edwards não recebia passe quase até o último jogo é, Toda essa coisa de insistir em esquemas em assim, jogadas que claramente não dão certo na Red Zone A insistência do Paul Gunter, que todo mundo já sabia fazia muito tempo que ele não podia continuar Todo mundo pedia a cabeça dele, só foi demitido quando a temporada já tinha praticamente acabado Acabado. Então, pra mim, o ruim é a teimosia do Gruden e é como isso impede ele de se colocar como um head coach aí de, de nível mais alto. E o feio, eu acho que não tem como fugir, cara. O feio é o colapso contra Miami e contra os Chargers. Não existe você perder um jogo com 19 segundos no relógio, dando a bola de volta pro adversário sem time out. Não existe, cara. Aquilo ali é, é ridículo em formas que... Que não tem como a gente descrever, sabe? Ainda bem que a gente não fez um podcast depois daquele jogo. Porque senão eu não sei o que, que a gente ia falar aqui, o que, que a gente ia... Enfim, é, foi muito feio e é uma coisa que eu espero que a gente tenha uma defesa em 2021 que, que não faça mais esse tipo de coisa.
2: Massa, mano. Valeu, valeu. Era isso. E agora, gente, eu acho que tem um... um, um... Como é que se diz? Uma notícia que está rolando nessa última semana, só para a gente concluir esse, esse bloco das coisas boas e ruins que aconteceram nessa última temporada, tem uma notícia que a gente precisa comentar. Gus Bradley é o novo coordenador defensivo, ou seja, Paul Gunter saiu de vez, não tem mais vestígio nenhum desse maluco... No, no, nosso, no nosso time O quanto essa notícia é boa pra vocês? Pergunta tendenciosa, né? O quanto a notícia é boa? Na verdade, é assim, a notícia é boa mesmo
4: Bom, é boa sim, mas que o Paul Gunther foi embora, mas a gente já sabia que o Gruden ia fazer uma contratação corporativa, né? Ele não é um cara que, que pesca longe do próprio Riacho. Ele, Por exemplo, a gente compara com o Mike Vrabel, lá de Tennessee, que o cara contratou o coordenador de defesa dele sem nunca ter conhecido o cara antes. Foi na meritocracia, foi nas indicações, foi nos números, o, Paul, o Gruden contratou o Gus Bradley porque já trabalhou com ele, ficou ali nos finais entre o, Alfred, o Raheem Morris, Gus Bradley e os outros, mas assim, fez uma contratação corporativa. Agora, eu estou um pouquinho animado com o Gus Bradley porque ele tem um histórico bom de overachiever, ele conseguiu é, fazer com que a defesa dos Chargers, mesmo com um bom plantel e cheio de conclusões, fosse uma defesa respeitável, não as melhores, claro, mas uma defesa muito mais respeitável do que a nossa, esse ano e ano passado. Então, pelo fato dele trabalhar bem com de backs novos, por ele ter sido o arquiteto lá da Legion of Boom em e por ele conseguir manter defesas machucadas e, e sem seus melhores jogadores sendo competitiva, eu acho que ele provou, provou que é uma boa contratação. Vamos ver.
3: Eu... Eu não sei o que falar, porque quando o Gruden anunciou que ia trazer o um Paul Gunter, foi o que mais me animou na, na volta do Gruden é, em si, foi trazer o Paul Gunter. Eu achava que ele ia conseguir montar uma defesa parecida com a do Cincinnati Bengals na época, já que ele era o coordenador defensivo, as defesas do Bengals sempre foram defesas sólidas sendo um time super star, mas eram defesas sempre sólidas e eu achei que o Gunter ia fazer isso no Raiders e foi esse desastre, então é, a esperança que a, contra, a contratação do Gus Bradley é uma contratação que você vê como um, uma mensagem de que o tanto o Gruden como o maior que eles querem que desenvolva nossa secundária. Porque você tem aí dois first rounds investidos né, no, no Arnett e no Jonathan Avery, E ainda tem um second round investido no Mullen. Então, tem jogadores jovens, investimento alto do capital de draft, que não produzem nada. Então, essa contratação do Gus é uma contratação de um cara que... Tem um background com defensive backs que tem defesas... É, as defesas deles são defesas voltadas principalmente em cover Free, Então vão facilitar esse jogo aí dos do defensive backs. E assim, é um, para os nomes que estavam envolvidos é uma contratação boa. A gente sonhando com o Wade Phillips e do nada aparece o... O cunhado do Marinelli, no meio das, das negociações, trazer o Deus grande acaba sendo um, um alívio para os nomes que estavam sendo
2: é, ventilados. Né? Massa. Só falta você, Carlão. Quer dar sua opinião também?
0: É, só vou começar dizendo que eu espero que a gente não queime a língua, né? Porque a gente zoou muito aí ficou morrendo de medo quando o cunhado do Marinelli, o Joe Barry, foi especulado para ser o nosso coordenador defensivo, né? E... E, no final das contas, ele acabou indo para os Chargers, né? Foi anunciado hoje ou antes de ontem. Então, ele fez defesas péssimas por onde ele passou na NFL, mas se ele fez um bom trabalho como técnico dos linebackers nos runs. E agora ele vai ter mais uma chance lá nos Chargers, substituindo o Gus Bradley. Espero que ele faça mais um trabalho péssimo, como a gente pensou que ele faria se viesse para cá. Sobre o Gus Bradley, eu não sei se, se é uma contratação boa ou não. Eu vou ter essa opinião quando eu ver o que a gente vai fazer na free agency. Porque, assim, não sei se vocês costumam acompanhar o The Athletic, né? O Ted Nguyen, que é o analista lá, vietnamita, sei lá... Que costuma sempre fazer análises muito boas. Se ele é torcedor dos Raiders, ele faz muitas análises muito boas. E ele fez ali uma análise de como que esse esquema, que é o esquema que Seattle exportou para a liga toda, né, que é o esquema que usa o Cover 3 como base, funciona. E o que ele demonstrou basicamente foi o seguinte: é um esquema que pode funcionar muito bem, pode gerar defesas no topo da liga, só que não funciona sem pass rush. Se você não tem um pass rush de alto nível não funciona, é um desastre então se a gente quer que a defesa do Gus Bradley funcione, a gente vai ter que investir pesado em pass rush nessa oficina, não sei o que a gente vai fazer, não sei se a gente vai draftar o pass rush na primeira rodada se a gente vai atrás do Leonardo Williams na free agency, não sei o que a gente vai fazer, mas a gente tem que trazer jogador para essa free agency porque esperar que a defesa do Gus Bradley funcione com o material que a gente tem pro pass rush não vai funcionar então isso é o que eu tenho a dizer Nesse momento, se a gente quiser ver uma coisa positiva acontecer, e eu espero que o Gruden saiba disso, espero que o meio que saiba disso, vai precisar de
2: muito investimento em Pass rush. Gente, você, vocês que têm uma memória melhor que a minha, como que foi o Gus Bradley na como head coach do Jaguars entre 2013 e 2016?
0: Ele
4: foi
2: bem, foi horrível. Foi horrível.
4: Foi
0: horrível. Mas head coach é uma coisa, coordenador defensivo é outra. Né? o Dennis Allen que foi um, um head coach horrível aqui é um ótimo coordenador defensivo. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na firmeza, firmeza,
3: O trabalho dele no Charles é um trabalho bom. Ele as defesas do Charles e Charles é um time que é assolado por por razões todos os anos. Charles é um dos times que mais sofrem com lesões e o trabalho do Gus Bradley no Charles é bom. Não é uma defesa top, não é aquela defesa top 10 de alívio, mas também não é horrível como as nossas foram. É um cara que não gosta de mandar blitz, todas as, as defesas deles têm porcentagens baixíssimas de blitz e, como o Carlos disse, ele usa, utiliza uma defesa que favorece bastante o, o jogo dos defensive backs, mas é, que se ancora bastante num bom pass rush. E por mais que o, o, o Chargers não tenha produzido muito sexo nessas últimas duas temporadas e tenha sofrido aí com um pouco de lesão também uma hora do Bolsa, uma hora do Inger, mas é um time que tem um pass rush consistente. Então... É, nosso time que não tem hoje material humano para trabalhar com esse pass rush vai ficar difícil, porque a, tanto a característica do Ferro quanto a característica do Crosby não são jogadores puros pass rush é, Farrell é aquele cara que vai contribuir com o time, Crosby é aquele jogador esforçado que você Bota num situacional, mas a gente não tem hoje no elenco um DE que seja um FES Rush no nível Bolsa, no nível Ingrid, que ajude nossa defesa como, como tem que ser para esse esquema funcionar. Então, como o Carlos disse, vai ter que ter um investimento aí nessa área, porque senão a gente vai ver
2: talvez mais do mesmo. Massa, massa. Valeu, gente. Então é isso, então essa foi o nosso segundo bloco de análises e vamos para o próximo bloco. Bom, senhoras e senhores, voltamos voltamos para o nosso próximo bloco, nosso bloco de perguntas. É aquele momento em que você tem a oportunidade de interagir com a gente ou a gente tem a oportunidade de interagir com vocês. Vocês mandam perguntas, nossa produção separa todas as perguntas aqui e aí a gente vai fazendo as perguntas para os nossos analistas. Lembrando aos nossos analistas que é só abrir o microfone e falar, mas cada um numa ordem, Ayrton, Carlos e Iago a nossa ordem. Hein? Então eu vou começar as perguntas, vamos lá. Começando a primeira pergunta com o Marcos e foi via WhatsApp. E a pergunta dele é... O que acharam dos nossos rookies esses, nesse primeiro ano? E qual a projeção de vocês Para o segundo ano deles? É, assim
3: Como eu falei já durante o, o programa O Gruden ele tem um histórico De não Ser um cara é, Que gosta de trabalhar Muito com rookies é, Ele gosta mais de jogadores veteranos tá? A gente viu isso no próprio time De 2018 é, Então Os rookies acabam se Sempre sendo pouco, pouco utilizados no time né? só a gente ver o desempenho do Hudson O desempenho do Edwards é, O Arnett foi bastante utilizado na defesa Mas as lesões foram atrapalhando Eu acho que diferente de 2019 Quando a gente teve muita produção Principalmente a ofensiva dos Rucas Esse ano foi baixíssimo foi decepcionante porque a gente teve a contribuição gigante do, do Jacobs, do Renfro, do Foster Morrow, todos em 2019, e a gente esperava que os rooks desse ano também contribuíssem parecido E foi um desempenho muito fraco, muito aquém do esperado. É, a esperança para o próximo ano é... eu eu acho que o Huggies vai assumir o papel do, do Nelson Agalor no ataque, mas que precisa muito ainda evoluir, principalmente é, o toe drag, que é o posicionamento de pés na hora do catch, principalmente é, ajustar a velocidade dele com a bola, porque sem a bola a gente viu o quanto ele é rápido, mas... É, Todas as vezes que ele pegou a bola. Principalmente em tráfego ali. Parecia um jogador normal. Não, a gente não viu. Por exemplo. Ele fazer algo parecido como o Tyreek Hill. Faz quando está com a bola na mão. Em relação aos defensores. Ele sem a bola é muito rápido. Ele com a bola não. Tra não transmite a mesma velocidade que ele tem. Eu espero que o. O Braylon Edwards. Começa a ser mais envolvido no ataque, coisa que ele foi no jogo contra o Denver, porque eu acho que o, o Raiders não vai investir em Wade nessa temporada e do Arnett eu não sei o que esperar, porque a gente tem que ver como é que vai ser essa defesa do Deshawn.
2: Massa, massa, ótima resposta, cara, valeu. Vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Twitter, veio do Diego Starter e a pergunta dele é, quando eu comentava por aqui sobre técnicos para serem demitidos, muita gente veio falar sobre o Gruden. Eu não concordo, acho que o trabalho dele é para longo prazo, e mesmo com os vacilos de 2019 e 2020, deu bons sinais de evolução, mas o que vocês pensam sobre isso? Pergunta o que é longo prazo, cara? Eu acho que essa é a questão, né? Porque
0: o Josh Dumble, aquele cara que, que adora cornetar o Carr, que adora cornetar os Raiders, enfim, que vive lá no Twitter falando sempre dando estatísticas muito negativas, ele colocou uma estatística lá de que dos head coaches que chegam no terceiro ano no mesmo time, sem ser demitidos, uma porcentagem absurda, coisa de 90% ali, chegou nos playoffs antes de, de completar o seu terceiro ano. Então, Bom, é muito raro que um head coach compra quatro anos em um time sem chegar nos playoffs e mesmo que você tenha uma situação terrível, né? Você acha que o Gruden pegou nos Raiders uma situação pior do que o Brian Flores pegou em Miami? E o trabalho do Brian Flores hoje parece muito melhor do que o trabalho do Gruden. Então eu acho assim, é... tá, o Gruden não não vai ser demitido agora. Ele não seria demitido de agora de forma alguma. Mas lá no começo, quando ele foi contratado, ele falou: ah, se eu não tiver tendo conta do trabalho, eu vou pedir demissão e devolver o dinheiro. Então eu acho que, não que a gente acredite que ele a devolver o dinheiro né mas eu acho que se terminar a temporada De 2021 e os mesmos Problemas se repetirem, colapso Na segunda metade da temporada Colapso na segunda metade dos jogos Problemas na Red Zone Mais uma temporada 8-8 7-9, mais uma evoluçãozinha aí para 9-7 Ficar fora dos playoffs, eu acho que Se qualquer uma dessas coisas acontecer Vai demonstrar que ele não tá Corrigindo os problemas, e como Head Coach A função dele é corrigir os problemas é, Então eu imagino justamente isso, que se ele quiser continuar como head coach, se ele não quiser ter a cabeça dele pedida por toda a torcida quando o estádio lá em Vegas finalmente receber público, ele vai ter que dar conta de consertar esses problemas que existem agora. É, eu não acho que o trabalho dele é seguro, não, nesse momento. Eu acho que é, se, se as coisas se repetirem, a torcida vai ficar cada vez mais impaciente, cada vez mais furiosa, olhando para a série de coisas que sempre se repetem.
2: É, isso você tem razão, mano. É, é só pode... Manda uma Só para
3: pular aqui essa estatua que o Que o Carlos falou, dos Red Coats Eu estava é. com ela aqui Aberta é, desde do, De 2000 para cá é, do, 82 Red Coats foram Contratados, que ficaram Pelo menos três temporadas Nos seus times Desses 82, 61 Conseguiram ir para os playoffs Nos três primeiros anos Tipo, é uma coisa... Você conseguir durar três anos no cargo É porque você está dando resultado, né? Então, tipo, o Gruden vai é pro quarto ano E ainda não deu o resultado esperado, né? O que ele prometeu A gente tinha uma situação E fez um upgrade na, na, na posição de head coach Que não trouxe o resultado A gente continua na mesma situação ou talvez, em questão de números, até pior do que o nosso Redpoint inteiro.
0: O trabalho do Gruden não é melhor que o trabalho do Jack Del Rio depois de três anos. Acho que é isso que a gente pode falar para resumir isso. Mas tá igual ou tá pior? Você tá só pior, afirma, não tá é melhor, melhor do Jack, do, do Jack tá o Jack que de Del Rio. Jack Del foi
2: playoff, o John Gruden não. O Jack Del Rio teve uma temporada 12-4. Uhum. Tá, beleza. Entendi, entendi. Tem razão. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta vem do encantado via WhatsApp. E a pergunta dele é Alguns mock drafts apontam DT e linebacker na nossa escolha 17. Qual teria o impacto mais imediato? Qual teria o impacto mais imediato no nosso time? Eu acho que são duas posições de necessidade, né? Eu, por
4: exemplo, gosto muito do Joseph Osai, de Texas. Eu achei a tape dele muito legal. Eu gostei do Gregory Rousseau, de Miami, também. Cara, muito legal. Tem um cara de Iowa que eu já vim acompanhando há umas duas temporadas. Davion Nixon. É o 54 de Iowa. Muito bom jogador. Defensive tackle. Muito legal de ver. É, vai ter o Senior Bowl agora, é lá em Alabama. Vão aparecer jogadores novos, mas assim, é, se ficar entre DT e DE, eu realmente tô, estou tô, tô bem interessado em ver o que tem para mostrar a gente nesse draft. Tem bons prospectos e todos vão fazer impacto se jogarem direitinho.
2: Massa. Próxima pergunta. Próxima pergunta vem do Rafa via Twitter. Eu estou intercalando, vocês perceberam? Estou intercalando perguntas do Twitter e perguntas via WhatsApp. tá? Então, vamos lá. Rafa via Twitter e a pergunta dele é... Gus Bradley é nosso novo motivo de se enfurecer?
3: É, eu acho que a gente já comentou sobre isso, né? A questão de, de como, mais ou menos, o que esperar do que ele pode trazer. E a falta do que. A falta de material humano talvez seja o maior impedimento para o sucesso do trabalho do Gus Bradley. Eu acho que tanto uma coisa que. Faltou para o Gunter também, como talvez, talvez seja um impedimento do sucesso do Des Bradley, a falta de material humano, porque é, a nossa defesa titular já é um time fraco, já é um elenco fraco e a gente não tem profundidade nenhuma em nenhuma posição. A gente não tem profundidade na DL, não tem profundidade no corpo do linebacker, não tem profundidade nos defensivos backs. Então, a gente não tem um core bom A gente não tem um playmaker na defesa Em nenhuma área E não tem profundidade Então, a gente precisa remontar essa defesa Em todos os setores é, Por isso que se critica tanto Por exemplo, o draft do Ferro O é, trade do Mack Ou contratação do Nassib pelo, Por aquele valor porque nenhum Independente da qualidade do jogador Nenhum é playmaker A gente não adicionou Nenhum playmaker à defesa, a gente não adicionou Nenhum jogador de peso, seja gastando No free agent, seja draftando Não tem um playmaker Em nenhuma área, então isso vai ser Vai ser talvez O, o impeditivo Para a gente ter uma defesa sólida Massa
2: Próxima pergunta, a próxima pergunta vem do Luiz Felipe via WhatsApp e a pergunta dele é Draft front seven e secundária no mercado ou contrário? O que essa classe de rookies pode nos proporcionar, me proporcionar melhor, pelo que eu estou entendendo? Ou com draft um front seven e secundária ou, compra, ou contrata no mercado? É isso, né?
0: Eu não acho que a gente vai ter um grande investimento em secundária nessa off-season, porque a gente teve nas temporadas passadas o Abraham, o Mullen, o Emick Robertson, o Arnette, são todos caras jovens, todos os caras que têm no máximo três anos na liga, que foram escolhas no draft, que a gente investiu capital neles. Eu acho que no máximo a gente vai atrás de um cara para ser um safety titular junto com o Abraham. Talvez um cara experiente, um cara que, que a gente olha e fala, não, esse cara talvez até dê um jeito como mentor do Abel, não sei, é, alguma coisa nessa linha, assim, agora não acho que a gente vai escolher ali na primeira, segunda rodada, jogador para secundária, não, acho que a gente vai investir pesado no front seven eu acho que o time sabe que a gente precisa como o Ayrton disse, né, que, que a gente não tem um playmaker, né, nessa defesa eu acho que a gente sabe disso, eu acho que a gente vai olhar ali o que que a gente tem de playmaker para pegar, mesmo que seja um cara considerado mais cru né? tem aquele White Pay lá de, de Michigan né? que é um jogador que é considerado cru mas que tem um potencial enorme talvez se a gente vá atrás desse tipo de, de jogador pra ser o um cara desculpitivo mesmo talvez se a gente faça o que for possível pra pegar o Leonard Williams que acho que é o melhor pass rusher que tem na, na free agency, né? mesmo sendo um jogador que joga por dentro, mas é importante também ter o um pass rusher por dentro então eu acho que cara, essa é uma, uma oficina precisam pra gente ir pesado no front seven, e para fora isso, arrumar os pequenos buracos que existem no elenco, né? Pegar ali um, um swing tackle melhor, né? Porque a gente fica sofrendo com o Brandon Parker, talvez dar uma melhorada no, no reserva imediato do Jacobs, esse tipo de coisa pequena que você faz ali na quarta, quinta rodada do draft, pagando barato pra Freedings, mas o pesado mesmo, escolha de primeira rodada no draft, contratação cara na Freedings, tem que ser front seven, cara, nós a nossa meta na free agency Na off-season de forma geral É arrumar esse front serve Concordo,
2: mano, concordo Vamos lá, próxima pergunta A próxima pergunta vem do Rafa via Twitter E a pergunta dele é Devemos renovar com o Derek Carr?
4: Essa é a pergunta Mais difícil que tem no momento Eu acho que o carro vai ter um tratamento Muito parecido com o do Dak Press em Dallas o... Ele tem mais quantos anos de contrato? Tem mais dois, um ano de contrato? Eu acho que ele tem mais dois Se bem que esse ano já não tem mais Dead, dead Money, né?
3: Tem Só mais esse agora
4: Só mais esse tem... agora? Ele vai ganhar o... 2023, ele vai ganhar o tratamento do Dark Prescott. todo ano vai ser aquela choradeira do franchise tag é, se ele jogar bem, ele ganha o franchise tag, se ele não jogar bem ele vai pro mercado, porque ele não é um top 5, não é um top 7, talvez assim, nos melhores momentos um top 8, mas ele também não é um jogador dispensável então vai ser, toda temporada, a partir da temporada que vem, vai ser drama drama para ele, drama para todo mundo drama Eu pro Pruden,
0: o Aqui, o fui olhando Over the Cap Ele, ele é free agents em 2022, Ele tem contrato até o final de 2022 Até o final de 2022? Isso ah,
4: Isso,
3: isso tem eu, falo, eu falei errado Ele ainda tem 2021 E tem 2022 Ainda então, 2022 a gente
4: conversa melhor aí, porque eu acho que pelo menos se o contrato dele acabasse agora ou no final do ano, ele teria um tratamento muito parecido com o Dak Prescott, ou nos anos do Kirk Cousins, quando ele estava perambulando de um lado para o outro. É,
2: então não dá para responder essa pergunta. Massa, vamos para a próxima pergunta então. Próxima pergunta vem do Gabriel, via WhatsApp. A pergunta é a seguinte... Faltou alguma coisa na Free Agent de 2020 que fizeram com que o prejudicou o time na temporada? A falta de treinos por causa do corona prejudicou os rookies nesse ano? Acho que prejudicaria também os outros times, né?
3: É, mas é, eu já comentei também, né? Eu acho que prejudicou porque a gente tem um head coach que que tem uma filosofia de utilizar poucos hooks e em, caso, em casos pontuais, principalmente como foi em 2019, a gente usou bastante, mas em outros anos da carreira de Golden você vê que ele não é adepto muito a utilizar hooks logo no, no, no comecinho, né? Então, acho que isso prejudicou principalmente a falta de, de treino, é, implementação do, do plano de jogo, conhecimento do playbook e isso. Acho que prejudicou bastante os nossos rookies, os outros times aí, cada front office tem um, uma abordagem diferente, né? Boa,
2: boa. Vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta vem. peraí, aí. Aqui vem do Rafa também, via Twitter. O Rafa tava on fire, hein, mano? Várias perguntas. Quem poderia ser colocado em possíveis trocas para reforçar a defesa? Jogadores nossos pra trocar, cara
0: <risos> Não acho que acho. tem alguém não, sinceramente é, Até porque é difícil na NFL ter troca de um jogador por outro, né Eu acho que o único jogador nosso Que, que possivelmente vai ser trocado É o Mariota Se alguém se interessar por ele ali Talvez, sei lá, New England olhe pra ele E fale, não, tipo, aquele jogo contra, contra os Chargers Me mas, convenceu cara, mas peraí,
2: o Mariota não é um bom Não é um bom
0: é. Mas ele ganha muito pra um reserva,
2: né, cara? Isso aqui é a questão... É, aquela nossa ideia na, no começo da temporada de, ah, vamos botar o um Mariota para botar uma pressão no Carr. Não precisou, eu acho, né? Ele, acho que ele não fez essa pressão. O Carr melhorou essa temporada, essa temporada foi o melhor da, da, do ano dele. Foi o melhor temporada eu da que, dele. Eu considerando, considerando o quão bem o Carr
0: jogou nesse ano, e o fato de que a gente tem uma confiança nele, de que ele pode ser um quarterback top 10 da Liga em 2021, porque ele foi um quarterback top 10 em 2020 por quase todas as metas. Né, praticamente todas Você pega ali Football Outsiders Todo esse tipo de coisa Você vai ver ele é muito bem colocado então, se você pensa nisso, eu acho que não faz sentido você ter um quarterback que tenha essa função de pressionar ele para ele jogar melhor, talvez. E, principalmente, eu acho que o principal ponto é o fato de que precisando tanto de dinheiro para reforçar a nossa defesa, para ter um pass rush melhor, eu não vejo sentido de pagar tanto para um quarterback. Então, eu acho que se alguém chegar ali, se um New England da vida chegar ali e falar ó, oh, gostei muito aí de ver como que o, que o Mariota jogou lá contra... Contra os Chargers, dá pra gente. Dá pra gente, sei lá, tentar usar ele como titular em 2021, a gente manda aí uma escolha de terceira rodada pra vocês por ele. Eu acho que com certeza esse tipo de negócio rola. Agora, não tem nenhum outro jogador que tenha valor de troca no nosso elenco, eu acho. O único jogador que eu vejo tendo esse tipo de valor é o Mario. Massa,
2: massa. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Gabriel Júlio via WhatsApp. E a pergunta dele é. Quantas temporadas medíocres mais que vamos ver o time derreter na segunda metade da temporada para começarem a esquentar a cadeira do Gruden? Mais uma vez, alguém perguntando se a gente vai... Dispensar o Gruden nessa próxima temporada
4: Eu acho que o Gruden fica Pelo menos até 2023 Caso na temporada que vem Não seja um desastre Ele tem mais uns dois aninhos aí Então fica tranquilo Porque a paciência do Mark Davis Com um o treinador dos sonhos dele Não vai acabar tão cedo
2: Verdade, verdade Vamos lá, próxima pergunta Estamos quase acabando, hein, gente? Tenham paciência Pergunta é do Matheus Bergenmaier Acho que é isso, e é via Twitter. Pergunta dele é: No início da temporada, todo mundo pedia um backup pro Jacobs. Vocês acham que o Brooker, Booker mostrou ser esse cara? É Booker,
3: perdão. Eu acho que eu falei no começo da temporada, nos primeiros podcasts, que eu, eu queria que o Raiders fosse atrás de um Powerback. Eu acho que completaria melhor o estilo do Josh Jacobs, junto com o do, do Richard. Mas aí o Booker foi jogando, passando as semanas, e ele foi dando conta do recado. Mas junto com a queda do rendimento do jogo corrido da OL, o Booker também foi caindo, como todo o resto do time. Então, eu não, eu, eu não renovaria com com um, o um Booker, eu iria atrás de um, de um draft free agents, um cara aí de quarta, quinta rodada que seria barato e faria o mesmo papel, ou algum, algum veterano aí que, que viesse no mesmo valor que o Booker veio nessa temporada
2: massa, massa vamos lá gente, próxima pergunta a próxima pergunta vem do Marcos Felipe, via WhatsApp e a pergunta dele é o que acha sobre o nosso calendário para esse ano? Acha que a possibilidade seria maior que no último ano de ir aos playoffs? Bom, a gente tem de
0: positivo O fato de que a gente enfrenta A NFC Leste, né? Que é um desastre, né? A pior divisão Da, da NFL, então isso É uma coisa positiva para nossa campanha Mais uma vez a gente vai pegar Aí os Broncos, que espero que Continuem com o Durlock, né? Pegar eles duas vezes, os Chargers Devem melhorar, porque o Herbert parece Ser mais um capeta, né? Ele vai estar No segundo ano dele é, Tem ali os times da, da AFC Norte, né? O, os Wavers e os Steelers devem ser dois jogos muito complicados Os Browns a gente dá conta, os Bengals a gente dá conta E também tem os segundos colocados, né? a gente vai pegar mais uma vez os Colts e os Dolphins Eu acho que é uma, uma, uma tabela parecida com a desse ano em dificuldade Talvez seja um pouco mais fácil por causa da gente pegar a NFC Leste Mas de toda forma, cara, especular tabela é uma coisa muito difícil, muito complicada Pega ano passado, a gente achava que a gente ia ter um começo de temporada difícil Porque era uma tabela muito complicada E que ia deslanchar no final para chegar brigando pelos playoffs O que aconteceu foi o contrário, né? Você pega ali e você vê que foi o contrário do que a gente imaginava Então, no final das contas, sei lá, examinar a tabela é meio que exercício de futurologia assim, Não tem muito como a gente fazer isso ainda mais agora em janeiro, né? Que ainda tem free agency, draft
2: pela frente. Tudo muito complicado ainda nesse momento. Concordo muito, mano, concordo muito. Vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta é do nosso amigo Rui Alves, de, do, via Twitter e de Portugal. Vamos lá. A pergunta dele é a seguinte. Nossa vitória no Iron Head, no Arrowhead, foi uma vitória de pirro. Ganhamos, mas, por outro lado, permitiu ao Gunter de ficar mais umas semanas no cargo. E isso, no longo prazo, foi fatal. No entanto, tivemos jogos muito bons nessa temporada. Duas vezes contra o Chiefs, o Saints e o Browns. A tendência, com uma defesa será de evolução, o que o Gus Bradley pode trazer de novo? Playoffs no próximo ano ou a gestão Gruden vai começar a tremer? Então, várias
4: perguntas né,
2: a redação mas vamos
4: lá, é, o Uden tem mais uns dois anos, a menos que aconteça uma tragédia esse ano é minha aposta, o Gus Bradley tem tudo aí pra melhorar um pouco a nossa defesa mesmo que tire a nossa defesa lá de, sei lá, trigésima vigésima nona da liga pra vigésima quarta, vigésima segunda, eu acho que ele tem esse potencial, ele pode melhorar é, playoff vai ser uma consequência não só do nosso jogo, mas também, se os demais times da AFC botarem o pé um pouquinho no freio, porque não vejo, talvez o nosso time ano que vem, não sei se consegue chegar a 11 vitórias, 12 vitórias de uma forma tão fácil é, então assim, como é que eu posso imaginar? Com, com relação ao Gun ter, ter ficado mais um jogos e isso ter comprometido eu não acho que o Marinelli tiver, teria dado um resultado muito diferente não, eu acho que é, valeu essa vitória no Arrowhead, mesmo que ele tenha ficado, porque eu não vejo no Marinelli um grande substituto para ele então eu não vi o impacto assim de uma forma tão grande. Agora, com relação ao coração aí da pergunta se a é playoff ou vaza, eu imagino Imagino que a pressão seja grande para o outro ano, 2023, se não ocorrer uma tragédia nesse. Então vai ter que ter esse conjunto de fatores. Nós melhorando na defesa, a AFC se equilibrando um pouquinho para baixo. Não sei se os Titans vão repetir, não sei se Baltimore vai repetir, não sei se Cleveland vai repetir, não sei se Pittsburgh vai repetir a boa temporada. Tem os Colts que estão sem quarterback para ano que vem. Então pode ter Miami, não, a gente não sabe o que Miami vai fazer com o seu quarterback, deck então tem muito fator aí no ar não dá para não dá para fazer uma projeção tão fácil
1: beleza
2: então é isso galera esse foi o momento de interação com vocês esse foi o momento perguntas e respostas aqui com os nossos ouvintes lembrando a vocês que quando a gente for gravar o nosso podcast a gente avisa no Twitter e avisa nos nossos grupos no WhatsApp que teremos gravação e, por favor, mandem perguntas. Então, fiquem atentos para poder mandar perguntas para gente. Beleza? Então, é isso e vamos para o próximo vlog.
1: Oh, my.
2: Bom, galera, esse é o nosso bloco de despedidas. É o momento em que os nossos analistas especialistas em futebol americano dão um tchau para vocês. Então vamos conversar com você, Carlão. Dê suas despedidas para os nossos amiguinhos.
0: Muito obrigado, galera. Muito obrigado por escutar a gente. Sigam a gente lá no Twitter, VegasRaidersBR. E é isso. Esperamos estar de volta aí, talvez antes do começo da free agency, para discutir o que, que a gente pode fazer nessa free agency, nesse draft. Vamos analisar aí o que o futuro nos aguarda. Até a próxima.
2: Boa, até a próxima. Ficou bonitinho. Iago, sua vez. Dê tchau para os nossos amiguinhos.
4: Valeu, galera. Obrigado por acompanhar. Esperar a gente aí durante todo esse tempo Que nós ficamos sem gravar o podcast Abraço aí é, Curtam off-season E fiquem ligados no Draft e no Free Agency Vai ser interessante
2: Também acho, também acho, vai ser bem interessante Agora é acompanhar a notícia, tem jeito né Ayrton, dê tchau Para os nossos amiguinhos
3: Valeu galera, que teve força aí De acompanhar mais uma temporada é, foi, como já falaram, na temporada de uma montanha russa, né? Mas tenha fé, torcer para o Eles é isso mesmo. É, todo ano, ter fé e a esperança de que um dia vai chegar.
2: Verdade, mano. Verdade. Bom, senhoras e senhores, então é isso. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela paciência. Foi, só para vocês terem uma ideia, foram quase duas horas de gravação, mas foi feito com muito carinho, gente. Muito obrigado a todos e até a próxima, gente. Valeu,
1: abraço. The autumn wind is a pirate. Blustering in from sea. With a rollicking song, he speaks along. Swaggering boisterously. The autumn wind is a raider. pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football! You ain't ready for the Malkin Raiders! It's the invasion of the Malkin Raiders! Are you ready for some football? You ain't ready for this football! Here we come, baby! Greater nation, let's go, let's go. 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 Greater nation, we are, we are. 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 Greater nation, just me and baby. Just me and baby. Just me and baby.